0: GQ. Время первых. Первые в технологиях. Технологии навсегда изменили жизнь человека. В третьей серии подкаста GQ. Тех. Время первых. На примере необычных решений, впервые появлявшихся в автоспорте, мы расскажем, как человек уже третий век подряд пытается заново изобрести автомобиль. На первый взгляд может показаться, что автоспорт – это не более чем еще один вид соревнований на планете Земля. И если в легкой атлетике люди выясняют, кто же является на сегодняшний день быстрее, выше и сильнее, голыми или почти голыми руками, то тут в руках спортсменов руль, а под ногами педали. Вот и все отличия. Но на самом деле автоспорт всегда был, есть и будет гонкой не только людей, но и технологий. Причем гонкой, в которой в конечном итоге выигрывает не пилот болида и не его команда, а обычный автолюбитель. Уже через несколько лет после дебюта той или иной технологии в гоночном автомобиле, мы получаем ее в своей очередной серийной машине. И эта технология открывает перед нами новые границы управляемости, комфорта и надежности. Так было не раз и не два. Полный привод и автоматическая коробка передач, дисковые тормоза и непосредственный впрыск, полноуправляемое шасси и даже зеркала заднего вида – все это впервые опробовали на себе пилоты гоночных машин. На самом деле сложно в реальной жизни найти настолько изнурительный тест для того или иного автомобильного технического решения, как гонка, где ради тысячных долей секунды лучшие пилоты мира выжимают из своих болидов все. Здесь нет незначительных деталей. Каждая мелочь может стать решающей. Так, рост скоростей в гонках в свое время повлиял на качество оптики автомобилей. Чем быстрее ехали болиды, тем дальше должны были светить их фары, ведь гонки нередко затягивались до темного времени суток или и вовсе продолжались днями и ночами. Одновременно революция за революцией совершались в механизмах рулевого управления и торможения. От точности руления и возможности быстро замедлиться в автоспорте зависит не меньше, чем от способности машины быстро набрать скорость. Эксперименты гоночных команд продолжали причудливые конструкции. Так, «Мерседес-Бенц» в 1954 году представил болит «Формулы-1» с колесами с закрытыми крыльями. Этот ход позволил улучшить аэродинамику и принес 9 Гран-при. Но расплатой за это техническое решение стали меньшие углы поворота колес. И в итоге инженеры решили, что эта цена не оправдана на становившихся все более извилистыми трассах. Попытки обмануть законы физики привели к появлению и болида БТ-26А БТ 1969 года выпуска с двумя антикрыльями, одним перед пилотом, вторым за ним. А двумя годами позже, к новому прочтению этой идеи, на болиде Марч 711 спереди было установлено нечто вроде круглого стола. Болельщики других команд смеялись, но затихли, когда странная машина пять раз довезла своего пилота до подиума. 70-е были временем смелых решений, когда каждый год кто-то из участников королевских гонок, как еще называют «Формулу-1», представлял нечто принципиально отличавшееся от остальных болидов. В 1972 году отличилась конюшня «Эйфиланд». Их «Тайп-21» был оборудован вместо двух боковых зеркал монозеркалом перед пилотом. Ну а тайрел p Пи-34» 76 -го года удивил всех четырьмя передними колесами. Инженеры компании разумно посчитали, что огромные передние катки – главная помеха эффективной аэродинамики и заменили их четырьмя компактными колесами, дававшими тоже пятно контакта с трассой без этих потерь. Болит принес 13 подиумов, но потом такая конструкция была запрещена отчасти потому, что строить что-то абсолютно неприменимое на гражданских машинах не в правилах формулы. Также то десятилетие запомнится чайника подобным болидом Лиджер GS5 с огромным воздухозаборником в его активе 3 подиума сезона 76 и болидом Брэбом BT46B с вентилятором под днищем, который высасывал воздух из-под машины, заставляя ее плотнее прилипать к трассе в поворотах. Инновационная конструкция была запрещена после первой же победы. Пока в 70-х «Формуле-1» шла гонка вооружений, в ралли также не ослабевала борьба за лидерство, в которую самым неожиданным образом вмешался «Мерседес-Бенц». Неожиданность была в том, что на старт вышло большое и по-мерседесовски комфортное купе SL, причем с автоматической коробкой передач. Остальным гонщикам ралли Бандама 1979 года пришлось завидовать не только комфорту, но и результату команды «Мерседес-Бенц», оккупировавшей в итоге весь подиум. Самое удивительное, что эти автомобили не строились с нуля для участия в ралли. Нет, были доработаны серийные купе. То есть эффектные прыжки и скольжения выполняла по сути та же машина, на котором годом позже в фильме «Американский жигола Ричард Гир расслабленно ездил по Беверли-Хиллз. Это редкий случай максимального сближения гонок и обычной жизни. 80-е кузницей новых решений Формулы 1 стала команда Уильямс, и если их прототип с четырьмя задними колесами не добрался до гонок и был запрещен, то болид с активной подвеской разом оставил другие команды неудел. Машина меняла настройки в зависимости от условий, помогая пилоту в каждом повороте, разгоне и торможении, что казалось по-настоящему космическими технологиями. Ну и этот космос сегодня достижим обычным водителям. Подвеска AMG Active Ride Control, доступная в кроссоверах Mercedes-AMG, похожим образом меняет настройки автомобиля, позволяя кроссоверам, несмотря на их вес и высокий центр тяжести, двигаться по гоночной трассе с легкостью спорткаров. Для этого автомобиль использует активную стабилизацию с помощью электромеханических приводов на передней и задней осях и моментально перераспределяет крутящий момент, как еще недавно были способны делать только болиды профессиональных гонщиков. Вообще, Mercedes-AMG – это своеобразный мост, связывающий технологии команды «Формулы-1» Mercedes-AMG Petronas с гражданскими моделями. И пусть внешне такие кроссоверы, как Mercedes-AMG GLS-63, GLE63S, с GLE купе glc GLC-63S и GLC-63S-CUP, максимально далеки от внешности машины с королевских гонок, приносящих победы в Вальтере, Ботасу и Льюису Хэмилтону. У них много общего. Например, моторы для болидов и для всех машин Mercedes-AMG собирают в одном и том же месте – на заводе в немецком Афальтербахе, где вот уже полвека следует правилу «один мотор – один человек». От начала и до конца сборку силового агрегата выполняет один инженер, чье имя можно увидеть на крышке двигателя, открыв капот. Этот подход – такое же наследие автоспорта, как и заложенные в силовом агрегате и других узлах автомобиля технологии. Дело в том, что AMG изначально появилась для создания гоночных автомоделей, а доработка гражданских моделей стала логичным развитием компании. В 1968 году бывшие инженеры Мерседес-Бенц Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер основали компанию, первые две буквы в названии которой отсылают к их фамилиям, и занялись доработкой автомобильных моторов для гоночных машин. Их первое детище 4-х сильный монстр на базе Мерседес-Бенц 300 SLE в дебютной гонке привез своего пилота на пьедестал, и дело пошло. Заказов у AMG становилось все больше, а отношения с Mercedes-Benz все ближе. В итоге в 1991 году компания Daimler AG выкупила 51% акций к тому времени уже всемирно известной мастерской и сделала ее своим придворным тюнинг-ателье. Сегодня AMG полностью принадлежит Mercedes-Benz, а результатом их совместной работы стали семь чемпионских титулов Льюиса Хэмилтона, самого титулованного пилота в истории Формулы-1, а также широкая линейка моделей Mercedes-AMG, продажи которых в год превышают 130 тысяч автомобилей. О том, куда дальше будут развиваться автоспортивные технологии и где еще они пересекутся с обычной жизнью, гадать не приходится. Все больше автопроизводителей выставляют свои команды в электрической формуле «Е». Уже завтра решения, скрывающиеся в кузовах электрических болидов, будут работать на обычных дорогах. А в самих гонках ждут очередной революции. Появление роботов-гонщиков, которые сменят людей за рулем болидов, подобно автопилоту, который неминуемо заменит живых водителей. Прогресс не остановить. Вы слушали третий эпизод подкаста GQ Ютех «Время первых». Ждите новых выпусков. А пока послушайте «Тачку невозврата». Подкаст, посвященный разным эпохальным событиям в истории автомобиля. Или GQ «Поясни за шмот». В нем мы рассказываем о главных субкультурах и их влиянии на моду. СКА, Эмо, Скинхеды, Хиппи и Готты. Кто из них сформировал ваш стиль? И не забывайте оставлять комментарии и писать нам свои пожелания. До встречи!